0: 음 시편 보도록 합시다. 시편 3편. 시편 3편 3절 그 중반부터 또4절까 상반절까지 이렇게 오늘 은살피게될것 같은데요. 우리가 3장 1절부터 4절까지 계속해서 함께 읽어 보도록 합시다. 시작. 여호와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요 일어나 나를 치는 자가 많소이다. 많은 사람이 있어 나를 가리켜 말하기를 저는 하나님께 도움을 얻지 못한다 하나이다. 여호와여 주는 나의 방패시오, 나의 영광이시오, 나의 머리를 드시는 자니이다. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르지으니그 성산에서 응답하시는 도다. 그래서 오늘은 제가 지난 주일날 오후에도 그런 계속되는 그런 상황이어서 그 3절, 상반절만 했죠. 여호와여, 주는 나의 방패십니다. 하나님이 나의 방패시다고 하는 말이 얼마나 이게 참 놀라운 말씀인지 그런 사실을 했죠. 하나님 자신이 나의 방패시다. 라고 하는 것이죠. 그래서 이런, 오늘도 이제 살펴볼 내용입니다만은, 하나님이 나의 무엇입니다. 라고 했을 때, 나의 무엇이다고할 때에, 하나님 자신이 나의 무엇이다는 이런 시편 기자의 묘사들은, 절대적으로 식구가 아니에요. 이, 입에 바인 소리가 아니고, 상당히 체험적인 내용들입니다. 그래서, 그 상당히 체험적이라고 하는 것이 어느 정도냐면, 하나님 자신이 나에게 뭐라고 말 반석이면 반석이라고 할막 방패면 방패라고 하는 그런 내용이 되어서 하나님 자신이 그런 분이 되시기 때문에 자신이 직면한 현실 속에서 견딜 수 있으며 또 흔들리지 않고 이렇게 힘을 얻고 또 거기서도 예 확신을 갖게 된다고 하는 그런 내용들을 다 묘사하는 것입니다. 그래서 그런 것을 고백했던 이 다윗의. 기... 다윗이라고 하는 사람의 그또 다른 시편기도 마찬가지겠습니다만 다윗의 그런 경험을 생각하면 그런 하나님에 대한 이해를 생각하면 에, 우리가 1절과 2절에서 보다시피 대적이 다 많고 더 계속 자기를 대적하는 자들이 많아지는데 그래서 자기를 향해서 화살이 날라오고 결국 이제 죽음이, 죽음의 이죽음 화살이 자기를 향하고 있는데 하나님 자신이 방패이십니다. 어? 그러니까 하나님이 뭐 방어막을 쳐줍니다. 뭐, 이막이, 이 정도가 아니라, 하나님 자신이 나의 방패이십니다. 라고 함으로써, 하나님 자신 안에서 모든 것을 보는 거예요. 그러니까 이것이 현실 속에서 본다는 것을 생각해 보면, 굉장히 놀라운 내용이에요. 왜냐면, 하 우리가 현실 속에서 부딪히는 이 정신적인 스트레스와 압박과, 현실적인 그 고충과 고통이라고 하는 것 마음의 이 아픔이라고 하는 그, 아픔을 겪는 상황에서 이렇게 말한다는 것은 굉장히 뭔가 이 사람이 가지고 있는 그 믿음이 추상적인 것이 아니고 굉장히 실제적인 믿음이다. 그러니까 현실에 도움을 주고 있고 요동치고 있는 그의 마음을 안정시켜주는 그런 생생한 믿음이라는 거죠. 그러니까 믿음이 그가 그 하나님 자신을 나의 방패로 말하는 그 믿음이라고 하는 것은 절대로 구름 같은 얘기가 아니에요. 그 정신적인 약간의 자극주는 정도가 아니라는 것입니다. 그것은 실제로 현실을 새롭게 하고, 거기서 견디게 하고, 사람에게 견고함을 주는, 그러니까 우리가 무엇을 만져서 경험하는 것 못지 않은 경험적인 내용이라는 것입니다. 이것이 굉장히 중요한 거예요. 우리는 무언가를 이렇게 경험을 하잖아요. 그, 거기서 아픔에서 벗어나는 경험. 그때, 아, 슬퍼스나 다시 기뻐하게 되는 경험. 뭔가 경험하는 것이죠. 그런 경험적인 내용이다는 것입니다. 이 모든 여기서 말하 믿음이 그래서 하나님이 나의 방패시다고 하는 이런 하나님의 이해와 믿음이 그 정도로 자신의 대적이 많아지는데도 거기서 흔들리지 않게 하는 그런 요소다. 그래서 이런 하나님 자신이 모든 것이 되시고 하나님 자신이 나에게 그렇게 힘을 주시는 분으로 계시는 이런 생생한 경험과 하나님에 대한 이해와 그분과의 관계, 이런 믿음의 경험들이 모든 신자들이 가져야 할 내용이다는 것입니다. 그래서 우리가 살면서 하나님은 나의 방패십니다라는 이, 이 말을 인용하는 정도가 아니라 이 내용이 담고 있는 것을 그 그런 하나님에 대한 이해와 하나님과의 관계를, 교제를 생생히 갖는 일이 우리가 함께 있습니다. 그것은 결국 하나님을 아는 지식의 깊이를 말하는 거예요. 하나님을 아는 것이 껍데기가 아니라는 거예요. 생생한 것이라는 거예요. 그래서 제가 이걸 좀 인용하고 싶어요. 이게 시편 기자만의 얘기가 아니고 어, 다른 사람들에게서도 어, 경험할 수 있는 얘기예요. 조나던 에드워드가 그런 얘기를 했어요. 그 사람도 상당히 그 미국으로 말하면 미국 순수 토종으로서는 그 영국에서 건너온 이제 그 청교도들 말고 거기서 태어나서 청교도적인 그걸 가지고 미국적인 그것의 그 그것에 순수 미국적인 것을 최초의 이렇게 학문적으로라든가 정신적으로나 이런 것을 다 초기에 그 토양을 만들고 영향력을 미친 사람이기 때문에 지금까지도 그 사람을 가지고 박사를 많이 받는단 말이에요 그 정도 탁월한 사람인데 그렇게 학자임에도 불구하고 또 탁월한 목사이고 신학자이고 그다 부흥 경험 부흥을 경험한 사람이고 그것을 경험적으로 다 체계화한 사람인데 그런 체험적이 많아요. 이 사람은 하나님을 이렇게 추상적으로 알았던 그런 것들을 이제 하나님의 그 이해가 넓혀지는 신, 그런 체험들을 했던 사람으로서 나중에 부흥이 일어날 때 그런 부흥에서 일어나는 장면에서 사람들의 그 정신의 이 감정의 이 소용돌이라든가 이게 성령에 의한 것이냐 아니냐 어, 이게 참된 것이냐 아니냐 뭐 이런 것들을 분별하는 그 일을 상당히 주주 면밀하게 성경적으로 이렇게, 에, 설명했던 사람인데 그가 이제 그 당대를 분석을 하면서 개인적인 고백을 한 내용이 있어요. 그래서 제가 오면서 빨리 그 책을 찾아가지고 어, 간단하게 제가 좀 적어왔는데 에드워드가 그랬어요. 이 개인적으로 고백한 겁니다. 나는 1년 내내 예언적인 환상들을 보고 계시를 받는 것보다 그리스도의 영적이며 신적인 아름다움과 그의 무한하신 은혜와 그의 죽으신 사랑을 나타내 보여주시고 거룩한 믿음을 발휘하게 하시고 신적인 사랑과 달콤한 만족, 그리고 하나님 안에서의 겸손한 기쁨을 자아내시는 성령의 달콤한 영향력을 단 15분만이라도 즐기는 편이 좋습니다. 이렇게 말했어요. 여러분, 이게 무슨 말인지 아시겠어요? 그러니까, 1년 내내 우리들이 무슨 뭐 방언이며, 막은사며 무슨 예언이며, 막 이런 특별한 은사들을 생각하잖아요. 그러니까 1년 내내 이런 은사들의 막 그런 것을 경험하고 환상들을 보고 무슨 뭐 게시를 받고 막 이런 것보다 단 15분이라도 하나님 자신의 안에 있는 그 은혜 있잖아요. 그리스도의 것들. 그래서 성령께서 그 하나님의 것들을 예수 그리스도께 속한 것들을 나에게 그 경험케 하시고 알게 하시는 그것을 단 15분만이라도 한다면 그게 자기는 터났다는 거예요. 이게 흔히 이 사람이 말하는 은사와 은혜를 이렇게 구분하는 것입니다. 은사 그러니까 은 은혜가 그렇게 소중하다는 거예요. 은혜는 진실한 신자들에게만 있다는 것입니다. 그러나 은사는 넌 크리스찬에게도 있을 수 있다는 거죠. 넌 크리스찬에게도. 그 예를 들어서, 한번 비침을 얻고, 히브리서 말한 것처럼, 그 뭔가, 아직 회심하지 않은데도 들어와, 예배당에 들어와서, 이렇게 뭔가 성령의, 그 하나님의 것 비슷한 것들을, 하나님의 것을 얻은 그 은사에 해당하는 것들을 맛볼 수 있다는 거예요. 그, 러니까 그런 것은, 아무리 해도, 그게, 그것이 중요한 것이 아니고, 단 15분이라도, 하나님 자신의 은혜를 맛보는 것, 그것이 더 좋다는 거예요. 그게 바로 이 다윗의 고백이에요, 여러분. 그 말이. 그걸 이 사람이 그렇게 체계적으로 이 어려운 용어들을 써가지고 막좀 풍성하게 자기 개인적인 고백을 했을 뿐이지, 다윗은 그것이 해당하는 것이 무엇인지를 자신의 삶 속에서 고백한 거예요. 요하는 나의 방패이십니다. 그막 대적이 많이 일어나, 그 왕으로서 쫓겨나가는 판국인데, 그런 가운데서 이렇게 고백을 하는 거예요. 그, 그것이 더 좋다는 거예요. 그래서 오늘날에도 그참 에드보드가 말한 그 당대를 분석하면서 말하는 것은 오늘 우리 시대에도 정말로 지금석 같은 내용이에요. 왜냐면 하 오늘날 많은 교인들이 예배당, 에 예, 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 수믿이라고 하는 사람들이 다 은사를 쳤습니다. 은사. 은사를 쫓아요. 은사를 다 증거물로 삼으려고 그래요. 그런데 아무리 천만 가지 은사를 가졌어도 그게 아닐 수 있다는 거예요. 진정한 하나님의 백성은 하나님의 은혜 안에서 풍성을. 그 은혜를 알게 되면 여기서 하나님과의 관계 속에서 풍요로움과 이런 것들을 누리면서 진실한 겸손함, 하나님을 멋없이 사랑하는 모습, 이런 것들이 그대로 있다는 거예요. 근데 은사만을 추구하는 사람들, 은사만 받고 하나님 은혜를 알지 못하는 사람들은 이런 게 없어요. 겸손함과 진실함과 사랑함과 이런 것들이 없어요. 그게 문제가 있는 거예요. 근데 오늘 한국계 봐요. 온통 은사, 은사잖아요. 그래서 1년 내내 그런 직통파, 무슨 예언이며 은혜를 구하는 것보다 단 15분이라도 이런 하나님의 달콤한 은혜를 알고 더그 하나님 자신에 대한 이해를 경험하고 알는 것이 더 귀하다는 거예요. 여러분과 제가 이런 비밀을 좀 알아야 됩니다. 근데 에드워드도 그게 자기에게 체험적인 이해가 있었기 때문에 그런 말을 하는 것이에요. 성경에 대한 이해도 탁월했지만 어, 이해를 가졌지만 자기가 그것이 경험적으로 확인됐기 때문에 그러는 것이에요. 오늘날 예수님 사람들이 그런 부분에서 그때 당시에 지적했던 것 같은 그런 것에 비춰보면 우리가 많이 빗나가 있어요. 어, 은혜는 너무 소홀해요. 그러니까 은혜를 소홀히 하니까 교만한 거예요. 자기들이 잘났다고. 응? 그 은사를 되게 중요시하고 그런 것 따지니까 교만한 거야. 뭐 있다고 자기들이 생각하는 거야. 그래서 은사가 자기들의 구원의 징표처럼 생각하는 거야. 응? 그게 우스운 것입니다. 은사라는 것은 은혜를 풍성히 누리게 하는데 도구적인 것들이에요. 은 응, 플러스 요인들이에요. 근데 거꾸로 가는 거야. 은혜는 무시하면서. 그러니까, 이 교회 안에 교만함과, 이, 참, 인간적인 모습들과 이런 것들이 말이에요. 은사는 시금 받았고, 뭐, 가졌다고 하는데 그런 모습이 막 득실거리는 거예요. 이상한 모습이죠. 그래 지금 다윗이, 하나님은 나의 방패십니다. 이게 뭐냐면, 하나님 자신을 해서 모든 걸 보는 거예요. 그 현실 속에서. 그러니까, 그런 하나님의 과 관계 속에서 그분에 대한 믿음을 자기가 생생하게 알고 있다는 거예요. 그분 안에서 진짜 그 믿음이 자기에게 굉장히 현실적인 믿음이라는 거예 생생한 체험적인 믿음이라는 거예 자신을 움직이고 도와주는 실제로 삶에서 위로가 되는 믿음이라는 거예요 그러니까 어떤 사람들은 믿음믿음그 믿음이 뭐그인데 뭐 무슨 도움이야 뭐 어려운 건 어려운 거지 말이야 믿음 가지고 되겠어? 믿음 무슨 답이야? 이렇게 말하면 그러니까 그게 뭐냐면 은 이런 걸 모른다는 거예요 이런 세계를 모른다는 거예요 이런 표현은 머릿속 에 많이 들어서 알지 모르지만 이런 것을 고백하게 되는 그런 믿음과 하나님에 대한 이해와 그 하나님의 은혜를 소중히 여기는 하나님 자신 안에서 자신을 보는 이런 것들을 알지는 못해서 그래요. 죄된 이해가 없어서 그래도. 그런 맥락 속에서 계속해서 이 사람이 이제 고백을 하는 거죠. 여호와는 자기의 방패신다라고 이렇게 말한 다음에 계속해서 여호와의 주는 나의 영광이시오. 나의 머리를 드시는 자니다. 이렇게 똑같이. 여호와의 하나님은 하나님 자신은 나의 영광입니다. 그리고 나의 머리를 드시는 자입니다. 이렇게 말하고 있습니다. 먼저 여기서 그가 주님은 나의 영광이십니다. 라고 이제 고백하고 있는 이 내용을 보면 우리가 이런 제이 고백을 한 배경을 계속 염두에 두면서 이 본문을 봐야 되겠죠. 우리가 앞에서 보았다시피 이미 1절과 2절에서 보았다시피 배경을 자꾸 생각해야 이 말씀이 뭘 어떤 걸 말하는지 알수 있죠. 이 같은 말을 하게 된 배경은 이미 앞에 1절과 2절에서 말했다시피 그는 분명히 치욕스러운 경험을 하고 있는 것입니다. 왕에 있었는데 왕자에서 벗어나서 도망가는 거죠. 도망가는 상황이에요. 그러니까 이 어떤 상황이에요? 굉장히 치욕스러운 상황입니다. 굴욕스럽죠 그래서 그의 왕관은 그의 머리에서 벗겨진 채 도망치고 있는 그런 신세입니다. 지금 배경이. 그런 상황에서 그는 하나님이 그의 영광이시다고, 하나님이 나의 영광이십니다라고 이렇게 고백을 하는 거예요. 그러면 여러분 그런 상황과 이 고백이 어떻게 돼요? 분명히 정반대 내용이에요. 그렇죠? 그러니까 우리가, 우리가 가진 믿음이 이게 죽은 믿음이냐, 산 믿음이냐라는 것을 보기 위해서 한번 이런 것을 그 정황 속에서, 우리의 현실 속에서 충분히 묵상해 볼 필요가 있어요. 뭐 내가 뭐 무명한 자가 조금 망해가지고 남들에게 수치당하는 문제가 아니에요. 1, 1대 9광이 말이죠. 대통령이 무슨 뭐 이렇게 해가지고 산다. 이렇게 생각해보요 오늘날 대통령은 옛날에 9광하고는 비교가 안 됩니다. 어? 오늘날 대통령은 한 100, 그 권세를 100까지 거기 플러스 100 해도 옛날에 왕권에 못 미칩니다. 오늘날 대통령은 뭐 밑에서 뭐 여론이 아주 찌지 못하잖아요. 근데 그 옛날에 왕권은 안래요 거의 절대 권력을 할수 있는 왕이에요. 근데 그러던 사람이 좀 쫓겨 도망가고 있어요. 근데 그러면서 하나님이 나의 영광이십니다. 이렇게 말하고 있어요. 그 말은 하나님이 다윗의 영광이 되시기 때문에 되시는 한 자신의 현 상태는 별 문제가 되지 않습니다. 수칙거리가 될, 되지 않습니다. 뭐 이렇게 말하는 거죠. 그래서 다윗의 심중에는 자신이 지금 쫓겨 도망가고 있지만 어, 이전에 자기가 그왕자에 있을 때 하나님이 자기의 그 영광의 근원이셨던 것처럼 현재에도 그것은 똑같습니다.라고 하는 고백이에요. 여러분 아무 생각해봐요. 현실적으로 보면 이게 왕자 있을 때그 왕이 있을 때그왕 왕좌에 있을 그 자신의 모습 때 그때도 그 왕의 근원은 어 자신의 모든 영광의 근원은 하나님이셨는데 지금 자기가 쫓겨나가고 있지만 그 현재도 변함없이 자신의 영광의 근원은 하나님시다 이 이렇게 말하고 있는 거예요. 그러니까 이렇게 바라볼 수 있고 하나님안에서 보고 믿을 수 있다면. 사람에게 어떤 결과가 야기될 수 있는지 한번 생각해 봐요. 굴욕스럽다고 남들이 말하는데도 자기가 굴욕감을 그렇게 크게 안 느낄 수 있는 거예요. 왜냐면 저기 앉아 있을 때나 여기 있을 때나 하나님은 여전히 나의 영광의 근원이시거든요. 그 문제가 안 되는 거예요. 그러니까 우리들이 저도 뭐 아주 그뭐 성질이 더러워서 그런 면에서는 이렇게 막 자존심 상하고 말못 견뎌하고 그러지만은, 그냥 그런 맥락에서 하나님께서 하셔서 되는 이 영광의 근원이 하나님이시라는 것 안에서 내가 처하는 굴욕스러운 상황들을 다 생각하고 또 높았을 때나 낮았을 때그 상황을 다 생각한다면, 이 차이에서 내가 그렇게 고통받지 않을 수 있다는 거야. 그렇게, 그렇게, 뭐, 뭐 망가질 망가질 그, 것은 아니라는 거예뭐 끝난 것도 아니고. 음? 그게 아니라는 거예요 여러분 이런 맥락 속에서 볼때 우리 자신에게 지금 현재에서도 과연 하나님이 이 다윗이 고백하는 것처럼 자신의 영광이다고 영광이 근원이시다고 말하는 것처럼 여러분과 저에게 있어서도 하나님이 과연 그런 분이신지 우리는 한번 물어볼 필요가 있어요 어떻습니까 여러분 하나님이 우리의 영광과 명예의 근원이 되십니까? 여러분 잘 보세요. 추상적으로 그냥 이제 쉽게 대답하지 말고 나의 영광과 명예의 근원이 하나님이시냐는 하 거예요. 그런가요? 한번 봐요. 여러분. 왜 이런 질문이 제가 추상적이지 않도록 한번 해보라고 하냐면 은 우리들의 영광의 근원은 내가 그동안에 이뤄 놓은 경력, 업적, 지식, 배경 뭐 이런 것들이 굉장히 크게 비중 차지한단 말이에요. 네? 그걸 위해서 뭐 거의 목숨 거다시피 하면서 싸우고 또 그것을 붙드는 경우가 굉장히 많단 말이에요. 특별히 항상 또 실제로 하나님이 나의 영광이 근원이신가? 라는 거예요. 왕자에 있을 때도 그렇고, 쫓길 때도 그렇고, 모든 면, 항상 하나님이 나의 영광이 근원이신가? 어떤 사람들을 보게 되면, 이게 뭐, 그런 게 있죠. 나, 나의 영광은 뭘까? 나, 나를 이렇게 부추기고 나를 높일 수 있는 것은 무엇일까? 여러분 한번 자신에게 한번 질문해 봐요. 나를 높이고 그 다음에 나를 그나마 다른 사람들에게 내세울 수 있고 나의 명예라고 할수 있고 나의 영광이라고 할수 있는 게 무엇일까? 그게 뭘까요? 그럼 나를 잘 보면 은내 자신을 판단해 보면 그래도 내게 자랑할 것이 있다면 이거지. 이런 거있잖아 그동안 내가 성장한 것이 있고 우리 출신 가문이 있고 배경이 있고 내가 사회적인 지위가 있고 뭐 이런 거 경력, 지식, 뭐, 그런 거 있을 수 있잖아요. 여러분, 그 없어요? 있잖아요. 자기를 한번 그렇게 질문한다면, 실제적인 면에서. 아, 나는 그래도 이런, 이런, 이런 거, 있어요. 그나마 뭐, 나는 지금까지 성장해 오면서 이, 이러, 이런 것이 있었으니까. 그러니까 나에를 부추긴다면, 부각시킨다면, 그런 내세울 거예요, 이거. 나에게는. 그래서 여러분, 그런 게 있거든요. 이렇게, 음, 어떤 사람들 보면은, 같이, 객관적인 평가를 못 받아들이고, 자기가 볼때 자기 자신은, 아, 그래도 나는, 객관적으로 볼땐 당신이 요요요 요, 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 좀, 이게, 이게 저 아닌 것 같다고, 오히려 이쪽인 것 같다고. 근데, 아, 기분 나쁘다, 이게. 내가, 나는 이게 정말 그래도 잘할수 있고, 못지않고잘 하는데, 나는 그게 오히려 장점이라고 생각하는데. 이렇게 자기에 대해서 뭔가 있단 말이에요. 말하고 싶고 자기를 나에게 있어서 영광이 뭐냐 라고 할때 꺼낼 수 있는 게 있단 말이에요. 그게 하나님이에요. 여러분. 여러분 잘 생각해 봐요. 실제적인 면에서. 그리고 항상 그러냐는 거. 왜 이런 질문을 하느냐 면이 사람은 평범한 사람도 아니고 왕이었습니다. 그런데도 불구하고 이것이 그에게 실제적인 내용이었어요. 생생한 내용이었습니다. 그게 그냥, 자기 몸과 별개의 내용이 아니라, 실제적인, 생생한 자기의 경험, 그리고 현실적인 내용이었어요. 살면서 부딪히는 내용. 이게 뭐, 어느 때 그런 순간이 면 뭐, 아, 하나님 영광을 위해서, 나는 뭐, 하나님 영광을 위해서 공부한다. 뭐, 이렇게 하면서, 그, 마지막에, 피날레, 하나님 영광을 한 번, 한번 말하면, 드러내는 거. 이렇게 막 우리나라는 게 뭔가 한번 업적으로 그냥 하나님 의 영광을 드러내려고 하는 그런 거 말고 자신에게서 하나님 자신이 나의 영광이요, 근원이시다라고 말하는 그것이 항상 실제적으로 내 삶에서 있느냐 말이에요. 그러느냐 는 거죠. 여러분, 어떻습니까? 이게 실제적이어야 된다는 거예요. 왜냐면, 하 뭐라고요? 자유민 하나님이 어떤 분이신지를 알면 이 사람이 지금 아는 것처럼 그가 방패이십니다라고 도망가면서도 말할 것처럼 그분이 그렇게 말할 수 있는 어떤 분에 대한 이해를 분명히 가지고 있다면 그분에 대한 그렇게밖에 말할 수 없어요. 하나님이 만군의 여호와가 창조주가 내게 있어서 영광이 크는이다. 나는 목동에서 왕이 되었고 또 이렇게 될 때도 변함없이 내게 있어서 가치를 발견한다면 하나님밖에 없다. 나에게 있어서. 응? 그분이 나에게 서 영광이다. 이렇게 말하는 거야 그렇게 그게 렇 실제적으로 곰곰이 좀더 파고들어서 실제적으로 상세하게 생각해 보면 하나님에 대한 믿음의 여부에 따라서 이렇게 말할 수 있는 거예요. 현실적으로. 근데 믿음이 없으면 이렇게 못하죠. 이런 말을 할 수가 없어요. 그래서 우리가 어려울 때 고통 가운데 있을 때 사람들이 아, 여러분들을 업신여기고 그야말로 정말 모든 것을 짓밟는 듯한 그런 경험들을 하게 될때또 하나님께서 아, 여러분의 그 영광이 되심을 이렇게, 아, 뭐 믿기보다는 그냥 다른 면에서 그 여러분들이 취급당하고 또 무시당하는 이제 그래서 뭐 정말 하나님에 대한 의식이라든가 이런 것도 거의 없이 이렇게 막 비참해지는 그런 상황에서도 그래도 나는 어떤 상황에서든지 하나님이 나에게 있어서 가치를 말한다면 나보다도 나와 관계를 가진 하나님이기 때문에 하나님이 나의 영광이십니다. 그분이 나의 모든 것이 되십니다. 이렇게 말할 수 있느냐는 그런 믿음을 가질 수 있느냐 어때요 여러분? 그렇습니까? 다윗은 자신의 비참한 상황에서도 자신의 영광이 되신 하나님을 바라보고 있는 거예요. 그렇게 믿고 있습니다. 그분이 여전히 자신의 영광이 큰 원이 되신다고 믿고 있는 것입니다. 그러니 얼마나 이게 특별해요. 어? 얼마나 참 멋있습니까? 그러니 이게 끝날 징조가 아닌 거예요. 자기는 앞이 안 보여서 캄캄하지만 은 끝날 징조가 아니라고. 하나님이 살아계신 한, 자기를 영광의 근원으로 삼는 이 사람에 대해서 하나님이 가만히 있으면 안 되는 거예요. 진짜 그 사람의 영광이 돼야 된다. 어? 그의 영광이 돼야만 한다고 하나님은. 결국 그걸 드러내셔야 돼. 그렇게 믿고 있으니. 그렇지 않겠어요? 그럼 나중에 왕위로 복귀하잖아요. 이 고백이 거짓이 아니라고. 여러분과 제가 하나님을 그렇게 고백할 수 있기를 원합니다. 네? 우리가 살면서 나라는 존재를 생각해 볼때뭘 가치를 보겠냐? 나의 명예와 영광을 뭘볼수 있겠냐? 그게 실계적으로 하나님이셔야 된다. 예배당에서만 하나님 생각하는 게 아니라 막쫓겨다하고 비참해지고 막 안타까운 상황이 들어가서도 하나님이 나의 영광이시다. 라고 하는 생각과 그런 고백과 하나님에 대한 이해를 가지고 말할 수 있어야 된다. 그 다음, 다윗은 거기서 한 걸음 더 나가서, 주는 나의 머리를 드시는 자이십니다. 라고 말하고 있습니다. 보통 사람이 위축되었을 때, 머리를 이렇게 떨구잖아요. 응? 떨구죠. 머리를 떨구는 것처럼, 다윗은 자신의 상태가 이렇게, 비참하게 왕에서 쫓겨나서 도망가는 상황이니까 그렇게 어렵고 고통과 관람 가운데서 또막 그야말로 슬픔과 비탄 속에서 머리를 떨구는 자이야 하는데 어? 그런데 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 그게 정상적인 모습이에요. 머리를 떨구는 자야 된다. 그런데 그는 하나님께서 자신의 그런 떨, 머리를 떨구는 자여야 하지만 그런 자로부터 자신의 그런 모습으로도 자신의 머리를 들게 하실 것이다 라고 고백하는 거예요. 하나님께서 합당한 때 자기의 권세를 회복시켜 주실 것이다 라고 믿고 고백하는 겁니다. 여기서 좌절하고 아, 이제 끝났구나. 이렇게 사람들이 다 대적자가 많아지고 전체 대세가 절로 가고 저들이 많이 큰 대군으로 오면 은 우리는 이제 조그만 몇몇명안 되는데 600명밖에 안 되는데 우리가 저들을 이기기는 불가능하고 야 끝났구나 그러면서 이렇게 하나님께서 나를 이렇게 할 바에는 뭘또 왕위를 세우셨는지 막 이렇게 불평하면서 현실을 부정하면서 막 이렇게 가는 비, 막 비관하면서. 그렇게 할 수도 있어요, 여러분. 그게 더 쉽어요. 쉬워요. 지난번에 제가 말한 것처럼. 그게 더 쉽습니다. 우리의 경험상으로. 그런 상황에서 그렇게 푸념 떨면서 막 비관적으로 말하기가 더 쉬워요. 저도 제 자신의 경험을 보면 저희 하나님을 의식하지 않고 생생하 의식하지 않았을 때는 에 본성에 따라서 현실에만 딱 눈에 보이는 것만 에 빠져 들어갔을 때는 비관적인 소리를 제 입에서 먼저 내요. 제 자신을 보게 됩니다. 아안 되는구나 이거. 힘들구나. 그 소리부터 먼저 꺼냅니다. 그럼 분명히 지금 앞, 앞에도 영광도 전혀 달른 라 상황과 자기가 지금 고백하는 것사이는 다르단 말이에요. 그 내용에서 지금 여기서도 똑같습니다. 이, 뭐를 떨구는 자 해야 된다고 이 사람 상황이. 그런데 그렇지만은 그렇게 하지 않고 그런 모습으로부터 결국 결국 그런 상태에야 하지만은 자신의 물을 들게 하실 것이고 합당한 때에 권세를 회복시켜 주실 것이다고 믿는 거예요. 하나님이 나를 그렇게 하실 분이시다라고 믿는 거죠. 그러니까 이런 현실 속에서 하나님만 딱 제외시키면 이 사람은 허풍쟁이에요 혼자. 거품 잡고 있는 거라고 어? 비현실적인 얘기 혼자 중얼중얼 대고 있는 거라고요 그런데 능이 그렇게 하실 하나님을 알고 경험했고 그가 자기를 올려놨고 또 앞으로도 하실 분이시라고 하는 하나님에 대한 이해가 선명하기 때문에 이렇게 말한 거예요 그래서 다윗의 이런 생생한 경험 속에서 볼때 하나님만큼 현실적인 것이 없어요 제가 항상 얘기하지만 하나님만큼 우리가 돈이 현실적이라고 생각하는데 사실 돈, 명예 이런 것들이 현실적으로 생각하고 우리 거기에 목숨을 걸고 그 눈에 보이는 그것을 위해서 몸부림을 치지만 성경이 증거해주는 뚜렷한 사실 하나는 그리고 이 시편에서 다윗 같은 사람이 증거해주는 분명한 사실은 하나님 자신만큼 우리의 현실에 완벽한 답은 없다는 거예요. 완벽한 답은. 그분이 가장 현실에 답이다는 거예요. 얼마나 현실이에요. 머리를 떨궈야 되는데, 이게, 이게 현실이에요. 근데 들게 하실 것이다는 거예요. 누가? 하나님이. 하나님이 현실을 그렇게 하실 수 있다는 거예요. 여러분, 우리들의 현재 상태를 한번 보세요. 우리들이 어떤 처지의 상황이 있습니까? 우리들의 어떤 고난과 환란과 고통과 어떤 뭐 대적자들과 뭐어 위험과 문제거리들 그런 것들로 인해서 우리들의 자신 처지가 어떤 고개를 떨구는 자와 같은 상황이 있다면 그때 우리들이 이 다윗을 통해서 배워야 되는 것입니다. 정녕 우리가 하나님을 믿고 있으면 자신에게 분명히 하나님이 계시고 하나님과 관계를 갖고 있고 언약관계에 있다면 우리는 거기가 끝이 아니라는 생각을 하라는 것입니다. 그래서 낙담할 내용은 아니라는 것이죠. 낙심이 되죠. 낙심하게 되는 그 상황에 자기가 처해 있지요. 낙심할 수있고또 불평할 위험에 있지 만은 그러나 다심할 통해서 여기서 그게 끝이아니라는 거예요. 하나님이고개를 들게 할수있다는것입니다 들게 하수하나님이 계시다는 거예요. 그분을 그있고 속에서 믿으라이것입니다 그분을 신뢰라는 거예요. 자신의 고통스럽고 힘든 그것을 하나님께서 아시고 능이 거기서 일으켜 줄 것이다 라고 믿고 말하라는 것입니다. 물론, 이렇게 말하는 것을, 이렇게 말하는 것이 사실상 어려운 것인데, 제가 쉽게 말하는 것일 수 있습니다. 왜냐면, 하 이런 상황에 처했을 때, 당사자 입장에서는 말이 하고 싶지가 않거든요. 말이 하고 싶지 않아요. 왜냐면 하 너무 내가 충격받고 있고, 너무 힘들고, 말을 자꾸 하는 것부터가 괴, 괴롭고, 그리고 고통스럽고, 말하면 말할수록 자존심이 상하고 힘들고, 그러기 때문에 말도 하기 싫고, 그냥 더 낙심만 쭉 하게 되고, 또 어떤 사람은 성격적으로또 말을 자꾸 함으로써 더 깊이 깊이 좌절감을 빠지죠. 그냥 잊을 만하는데또얘기꺼내가지고또더 마음이... 그래, 말이야, 나가 정말 안 가려고 그랬는데, 또 막, 나오는 거예요 조금 진정했다가, 또 누가 한 마디 하면, 그때부터 또 다시 막 뒤집어져가지고, 속, 이다 뒤집어져가지고, 더 원망과 낙심으로 빠져들어. 뭐, 이런 사람도 있습니다만은, 일반적으로 이게 깊이 낙담하게 될때 너무 고통스러워서 말이 안 나오고, 막, 그렇죠. 그런데, 하나님을 분명히, 거기서 하나님만 제외시키지 않는다면, 거기서 하나님만 제외시키지 않다면 하나님이 계시고 그분이 나와 분명히 언약관계를 가지고 계시다는 것을 믿고 그분을 바라본다면 여기서 이 사람이 말한 것처럼 고개를 들게 하실 것입니다. 여호와는 나의 머리를 들게, 나의 머리를 드시는 자이십니다. 라고 말할 수 있는 믿음, 그렇게 믿고 말할 수 있어야 된다. 그 믿음이 절대로 헛되지 않다는 것입니다. 우리가 뒤에서 다 결과를 알고 있습니다만은 이 믿음이 결코 헛되지 않았어요. 헛되지 않았습니다. 실제로 그 사람은 하나님이 그의 머리를 드셨습니다. 그래서 다윗은 궁극적으로 하나님께서 자기의 머리를 들게 하실 것을 믿었고, 자기를 회복시키실 것을 확신했습니다. 이것은 우리에게 아주 중요한 사실을 제공해 주고 또 교훈해 줍니다. 그것은 어려울 때마다 우리 주변에 내가 처해 있는 그 아주 답답하고 힘든 그 대적과 반대와 비방과 고난과 고통과 극심한 비탄과 슬픔이 있을 때마다 그것을 말로 해결하려고 하기보다 또 사람들을 통해서 해결하려고 하기보다 하나님을 그 자신이 처한 상황의 문제의 가장 큰 해결자로 바라보고 그분이 나의 머리를 들게 하실 분이시다라고 하는 믿음을 두면 이건 결코 헛되지 않는다는 것입니다. 근데 우리는 하나님을 제외시키고 말로서 해결하고 싶어하는 쪽이 더 쉬워요. 우리가 더 익숙해 있습니다. 근데그거 극복하는 게 여러분 중에도 경험이 있으시겠습니다만 저도 경험이 있는 사람이고 그게 그렇게 쉽지가 않습니다. 말로 해결하려고 하지 눈에 보이지 않는 하나님을 꿀떡같이 믿으면서 그분이 머리를 들게 하실 것이다 라고 하면서 믿고 그 상황을 바라보기가 쉽지가 않아요. 근데그 쉽지 않은 것은 왜 쉽지 않냐면 믿음의 문제이기 때문에 그렇습니다. 믿음 이게 믿음의 문제이거든요. 그, 제가, 헌상 문제도 자꾸 믿음의 문제란 말이에요. 돈 문제가 아니다. 그 믿음의 문제다. 이런 말을 자꾸 하는데. 왜돈 내면서 벌벌 떱니까? 왜 사람이? 황금하면서. 그게, 돈 문제가 아니거든. 왜 그것이 싫어요? 왜 힘듭니까? 뭐, 하나님을 섬기는데도 왜그 좀, 마음의 그 힘을 쓰는, 애쓰는 요소가 왜안 나옵니까? 그게 다 믿음의 문제예요. 믿음. 한번 으쌰으쌰 하는 행동을 합니다. 뭐, 이게한 번. 그러나, 시간만 조금만 지나보면, 믿음에 의한 것이냐, 분위기와, 이, 한 번, 띄워주니까 한 거냐, 다른 것이에요. 이게 믿음이거든요. 응? 그래서, 참된 믿음을 가졌느냐, 응? 거짓된 믿음을 가졌느냐, 또, 어린 믿음을 가졌느냐, 어떤 장성한 믿음이 있느냐, 라는 거 하는 것이, 바로 이런 데서 드러나게 되는 것입니다. 살아계신 하나님을 실제로 믿는 사람, 참으로 믿음이 있는 사람은 바로 그런 상황에서 자신의 믿음의 증거를 이렇게 드러낸다는 거죠. 하나님께서 해결하실 것이라고 믿는 거예요. 그가 뭐를 들게 하실 것이다라고 믿는 거예요. 그러니까 이게 어렵거든요. 현실 속에서는 정말로 어려워요. 왜냐면, 대세가 저쪽으로 다 기울었는데 뭐 언제나를 하나님이 나를 이렇게 세운단 말이에요. 현실적으로 이게 불가능해 보이는 데 앞이 탁 막막한데 이게 믿음이에요. 그에게 이 믿음에는 이 믿음은 바로 하나님이 그분 그그 그 내용의 중심에 있다는 거거든. 그래서 다윗은 하나님께서 자신의 머를 들게 하실 것을 믿는 믿음을 그렇게 드러냈습니다. 그러나 예수를 믿으면서도 실제로 이제 그런 믿음을 드러내는 것은 뭐 어려울 수 있죠. 왜냐하면 초기부터 단숨이 되는 게 아니니까. 이게 뭐 예수 믿자마자, 예배당 오자마자 다이렇게 되는 거 아니거든요. 단숨이 되는 것이 아니어서 그렇지만은 그러나 믿음은 그 길을 드러내요. 이 방향을 드립니다. 그래도 하나님밖에 없습니다. 하나님을 알게 됐으니까 하나님이 너무 큰 분이고 너무 그분이 모든 것을 답이 되실 수 있는 분이시라는 것이 보여지기 때문에 그래도 거기서 답을 얻으려고 한단 말이에요. 거기까지 오기까지 좀 시간을 줄지끌은 사람이 있지 어떤 사람은 짧은 시간만에 그 결론에 도달하고 어떤 사람은 시간을 더 끌다가 그 결론에 도달할 수 있지만 진정한 믿음을 가진 사람은 결국 그 결론에 도달한다는 거죠. 그래서 하나님 안에서 답을 보려고 한다. 뭐를 들게 하실 것이다라고 믿는다는 거죠. 사절은 다음 시간에 하고 여러분 우리가 이 사실을 이렇게 명심을 하도록 합시다. 하나님이 나의 어떤 분이시냐 그래서 내가 하나님의 어떤 것을 하나님이 우리에게 주실 수 있는 어떤 것들 하나님께 속한 어떤 은사들 뭐 이런 것들을 많이 갖는 것 그런 것들을 가지고 자기를 치장하고 자기가 뭐가 된 것처럼 그리고 자기가 굉장히 뭐 특별한 사람인 것처럼 이런 것에 몰입하기보다 그런 것에 열심을 내기보다 자신이 살아가는 삶의 현장 속에서 항상 하나님이 나의 어떤 분이신지에 대한 그야말로 그분 안에서 모든 것을 볼수 있는 어려운데도 방패이신 걸 보고 영광이 빼앗겨진 데도 하나님 자신 영광의 근원으로 보고 머리를 떨구는 상황인데도 여호와께서 나의 머리를 들게 하실 것을 보면 이런 하나님 자신에서 답을 보고 그분을 신뢰하는 이런 믿음, 그 관계, 이런 은혜에 더 우리가 마음을 쏟잖아 그걸 더 알기를 구하자는 거예요. 그리고 실제로 은사보다 은혜의 갈망을 다 갖는 사람들은 이런 데서 가치를 발견하고 하나님과 교제를 하고 은혜를 소중히 하고 맛보는 사람들은 앞에서도 말했다시피 겸손해요. 겸손합니다. 근 은사만 은혜를 모르고 은사를 소중히 여인 사람들은 겸손이 없어요. 너무 자기 뭐 있는 걸 이렇게 은사라고 하는 것들 그렇게 자랑하고 들춰내고 난리쳐요. 그러니까 그것은 겉모양 문제가 아니고요. 사람들 앞에서는 막겸손하게 그런 문제가 아니고 그래도 해 속에는 교만 덩어리 가득 찬 사람도 많이 있기 때문에 그 사람의 쏟아져 나오는 사고 방식과 표현과 말과 행동과 이 모든 것 속에서 그럴 수 있단 말이에요. 그러니까 여기서 다윗신바언이좀 자신이 처한 상황에서 하나님이 나의 무엇입니다 이렇게 하나님 자신 안에서 그리고 그분 안에서 은혜 그분의 은혜 안에서 모든 것을 보는 관계를 가졌을 때는 당연히 겸손해져요. 그리고 모든 것 자신의 가시는 모두 하나님이고 그분의 은혜라는 생각이 결론이 너무 선명하기 때문에 자기를 드세우기가 좀 어려워요. 우리가 무지몽매해가지고 잠시 잊어가지고 또 교만 떨수 있는데, 그래도 이런 은혜 안에서 항상 거하는 사람은 또 다시 그분의 은혜를 높이고 그것에 의존하면서 겸손해집니다. 여러분. 여러분과 저에게 있어서 하나님이 어떤 분이십니까? 이걸 장상 잊지 마세요. 나의 항상 소유격을 붙일 수 있어야 됩니다. 나의 방패셔요. 나의 반석이십니다. 나의 영광이십니다. 나는 지금 조금 비참하고 모든 영광도 뺏겼지만 변함없이 하나님이 나의 영광이그분이시기 때문에 저는 괜찮습니다. 하나님. 현재로도 만족해요. 그리고 지금 내가 이렇게 고개를 떨군 상태이지만 하나님은 저의 머리를 들게 하실 것입니다. 제게 있어서 가치는 하나님이거든요. 이렇게 말할 수 있으면 하나님은 붙드는 사람 그게 하나님을참 온전히 믿고 온전한 관계를 갖는 거죠. 하나님 안에서 제대로 누리는 사람이에요. 여러분 하나님 안에서 누릴 것이 얼마나 많습니까? 그런데 이렇게 누려야 제대로 누리는 거예요. 뭐 찬송만 하고 예배는 드리는데 삶에 돌아가서 현실에서 거기서 하나님을 풍성히 경험할 수 있는데 비록 고개를 떨군 상황이지만 거기서 하나님을 경험할 수 있는데 거기서 하나님 얘기 안 하고 왜 원망불평이 나면 그사람은 하나님을 못 누리는 거예요. 그래서 잘될 때만 하나님 얘기하면 그게 무슨 뭐 돌덩어리 신이지 그 우상덩어리지 하나님이에요? 아니란 말이에요. 우상 숭배하는 거지 그것은. 여러분 아시겠죠? 여러분과 저에게 서 하나님의 어떤 것이. 이걸 실제적으로 항상 삶의 현장 속에서 말할 수 있어야 됩니다. 이렇게 생생한 하나님 대한 이해와 고백을, 믿음의 고백을 갖기를 원합니다. 그리고 아까 말했다시피 믿음이 있어야 돼요. 응? 여기서 듣고 어 그래? 나 그렇게 한번 해봐야지. 한두 번의 이례적인 이미대신 아니고 내가 하나님을 진짜 어떤 분으로 믿고 있는가? 라고 는그 믿음이 있어야 돼요. 그래야 안 보여도 하나님은 이제 뭐를 드실 뿐이에요. 이렇게 말할 수 있는 거예요. 그거 없이 이런 고백 억지로 하면 그건 말뿐이죠. 금방 다시 속이 뒤집혀 가지고 "하나님이 오고 나발이고 없다고" 막 이른다고 그러면 안 된다. 정말 하나님 말씀 볼수 있어야 됩니다. 이것이... 우리에게 말할 수 없는 위로죠. 여러분, 바울이 감옥에서도 말할 수 없는 위로가 되는 것은 다 하나님 자신 안에서 모든 것이 보여서 그래요. 보니까 그래. 아, 이 정말. 하나님. 그래서 그랬잖아. 내가 속이 하나님께 가고 싶다. 주와 함께 있게 원한다. 그러잖아요. 감옥에 있으면. 그러니까 그게 이 모든 것에서 자기가 처한 삶에서도 너무 큰 위로와 기쁨을 보는 거예요. 그분 얻게 되는 거예요. 그래서 여러분과 제가 동일하게 어떤 상황이었든지 나의 머를 드실자요 나의 영광이 그원이신 나의 방패이신 하나님을 볼수 있기를 원합니다. 믿음으로 자 기도합시다. 하나님 아버지 다윗이 하나님을 알았던 것처럼 그 현실 속에서 정반대의 경험을 할 상황에서 정반대의 결론을 얻을 만큼 그 모든 것의 주관자로 하나님을 알았던 것처럼 그 현실에 계신 하나님으로 믿었던 것처럼 우리 또한 하나님을 그렇게 현실 속에서 믿고 하나님 자신 안에서 모든 것을 보며 그것을 더 알기를 구하고 또 그것을 신뢰하는 그래서 은혜를 그렇게 소중히 여기는 저희들이 되기를 원합니다. 그리할수 있도록 도와주시고 우리가 앞으로도 살아가면서 어떤 경험을 할지라도 여호와는 나의 방패이십니다. 나의 영광이십니다. 나의 머리를 드실 자이십니다. 라고 동일하게 믿고 말할 수 있을 만큼 하나님을 알고 신뢰하는 저희들되게 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.